0: 请听长篇小说《丹尼往事》，作者葛望川。快到天马街广场附近，隐隐约约听到广场里吹拉弹唱，很热闹。天马街广场四周搭着看台，在外面看不到里面怎么回事。广场的不远处有栋跟当时北京京信大厦一般高的摩天大楼。五个人走进大楼的大堂，陈阳又给那朋友打了个电话，然后就等人下来接他们。一会儿，一个穿身浅色职业套装、脖子上围着丝巾、四十上下、举止端庄、身形略以富态的女人走过来。陈阳一边招呼，一边忙跟另外五个人介绍。这是端大姐又对端大姐说：“这都是和我一起去美国的同学。”端大姐平易近人的向四个人微笑，点点头，转脸对陈阳说：“杨洋,洋，你前天就来了，怎么今天才见着你呀？你知不知道我多被动啊？”要不是你妈打电话，我还不知道你来了呢。再这样，大姐可不理你了。呀，你这穿了身什么衣服啊？陈阳冲着端大姐傻笑了两下。端大姐领着他们上了电梯，回头又盯了两眼秦国栋和陈阳身上的文化衫。电梯在十二层停下来。他们走出电梯，进了一个大玻璃门，绕过前台和隔板，是开放式办公区域。里面一个个半人高的隔断，从一头的落地玻璃窗延展到另一头。端大姐领着他们走进不多的几间单人办公室中的一间，门上有个“副总裁办公室”的牌子。办公室不大，除了端大姐的办公桌，还紧凑地放着一大一小。两个沙发和一个茶几，陈阳和端大姐很熟，在一个单人沙发里四平八稳的靠着沙发背坐着。另外四个人挤在那个大沙发里，秦国栋和罗卫星手都没闲着，坐在沙发上东摸西摸，还拿起茶几上摆的一套茶具里的杯子交换着看了看。郑婷婷和刘石林没了刚才的神气，正襟危坐，腰板儿挺得笔直，一副狗奴才相，看着端大姐不住的假笑。端大姐在门口张望了一下，跟一个人说了几句，又转回身说：“今天晚上是回归仪式，公司里一大半人都出去了，一部分去机场接领导，一部分在会展中心忙。”还有一部分上街去看热闹了，咱们将就一下，不泡茶了，喝咖啡吧。几个人纷纷说谢谢，段大姐这才开始一个个认真打量除了陈阳以外的四个人，问他们家住哪里，之前干什么工作的。他听说只有秦国栋一个人在北京工作，就多问了几句。得知他在北京某美国律师事务所工作，兴趣更高了一些。又问秦国栋父母是干什么的，又问他爸的律师事务所是哪家。秦国栋说了名字，他马上问那谁谁谁你认识不认识？秦国栋说那就是他爸。端大姐眉开眼笑说她认识秦国栋他爸，他爸在北京市法院时。他还在北京工作。一女的在门口探头进来，甩了句京骗子说：“英国人开始撤了。”端大姐站起来，推开落地窗的玻璃门。办公室窗外是一个不大的天台。不列颠掷弹兵进行曲的曲调从窗外传来。陈阳自作主张招呼大家到天台去。天台约四米宽，连着另外几间办公室，已经有几个人在天台上俯瞰下面的天马剑广场。时间是六点左右，天际的阴霾和渐起的暮色笼罩着广场，但周围几个巨大的照明灯把宽阔的天马剑广场。照得通亮，看台上站满了人。天马见广场的远处，维多利亚湾上能隐隐约约看到泊着一艘白色轮船。后来才知道，那是来运英国人回国的“不列塔尼亚号”。广场的中央，英国军乐队正在进场。英国人的日暮告别仪式开始了，军乐队边吹喇叭。边走队列，远远的看见中间的四排穿红衣、头上顶着毛茸茸的高帽；左边另外四排白衣白帽；右边四排比较特别，穿着裙子，手里拿着苏格兰风笛。十二排队列排列整齐，曲子吹的雄赳赳、气昂昂，很起劲。刚开始演奏的都是进行曲，后来还有《天佑吾王》。德沃夏克《新世界交响曲》主题、苏格兰民歌、贝多芬的《欢乐颂》，像在开音乐会，气氛不怎么哀伤，反而有些欢快。演奏每告一段落，看台上就有人鼓掌。天台上的人远等着看生离死别，时间一长都觉得兴味索然，慢慢人少了。秦国栋他们五个人。是专程跑香港来看热闹的，所以不辱使命的打着伞坚持看。端大姐先回了办公室，又把陈阳也叫了进去。一会儿，陈阳回来，身上文化衫不见了，换了件浅蓝色崭新的休闲衬衫，手里还拿着一件，递给秦国栋。秦国栋耍了个花枪，假客气说道。这合适吗？陈阳一边翻着标签看，一边说：“ 1 6寸相当于41码吧？你穿多大的？”秦国栋和罗卫星对视了一眼，都笑了。罗卫星说：“你真实诚，他是问你白拿人家东西合适吗？”秦国栋说：“对呀、啊，无功不受禄。”再说夏雨川糟蹋了。罗卫星说：“得了，换上吧，我这颗心悬了一路了，就怕谁冷不丁敲你们一砖头。”秦国栋忙找个没人看见的角落换上。天马剑广场的南侧，一个摩天大楼上挂着巨幅的霓虹灯，霓虹灯勾画出的一条金色巨龙。在雨雾中腾空而起，与天马剑广场的演出台遥遥相对。从秦国栋他们的角度看，正好压在观看仪式和表演的主席台的正上方。主席台上有个穿着白色衣服的人走到麦克风前讲话，天台上听不清楚。他们身后的办公室里有声音传出来。大家回头见端大姐打开了她办公室里的一个小电视，大家又都回到办公室来看电视。郑婷婷一眼认出了电视上讲话的人，兴奋的喊：“查尔斯王子，查尔斯王子！”陈阳问：“他讲什么呢？”端大姐说：“讲废话。”走就走吧，还这么拖泥带水的搞这么个不三不四的仪式。陈阳问：“这什么仪式呀？有咱们人参加吗？”端大姐说：“谁有功夫掺和他们的事儿啊？咱正式仪式在香港会展中心，我待会也要去。”这时雨更大了，电视屏幕上。雨幕扫着查尔斯王子的白色军帽，溅起了水花。陈阳说：“英国人也不挑个时间，下这么大雨。”秦国栋说：“时间肯定没法挑，要是昨天办告别仪式，今天还不走，见了面招呼都不好打，总不能说您怎么还没走啊？”几个人都笑了。端大姐说：“他们组织安排有问题，时间不能挑，地方可以挑呀。你看这查尔斯王子也算代表国家了，教的跟落汤鸡似的。咱们的回归仪式比他们周密多了。这几天的天气情况事先摸得一清二楚。香港这季节雷雨是家常便饭。咱们的会场在香港会展中心，领导同志那是。”绝对淋不着雨的。英国人在这一百五十年，连香港的天气都摸不清楚，还怎么能管理香港啊？罗卫星一半套近乎，一半拍马屁的问端大姐：“端总，咱公司是香港数一数二的中资企业，您管理这么大一家公司，还是在敌情不明的香港，真不容易。”要不是你们打入敌人内部，咱咋能对敌人的情况摸得这么清楚呢？端大姐冷淡的答道：“还行吧，党和国家交给我们的任务嘛。”秦国栋在一边凑趣而说：“那也得看把这任务交给谁。香港鱼龙混杂，各种反动派势力沆瀣一气，你们在香港。”那是战斗在对敌斗争的最前线呀，没你们打赢这场没有硝烟的战斗，英国人还赖着不走呢。端大姐说：“嗨，勉强算是吧，在外面可不能这么说。”啊。端大姐心里有些吃不准，这俩人是在调侃他，还是本来拍马屁就不在行？他扫了一眼。罗卫星内身行头和手腕上的那块表，就不再搭理罗卫星了。转头问秦国栋：“小秦，你妈还在人大法制办吗？”秦国栋说：“不在了，他去北京市检察院了。”端大姐看看表，对陈阳说：“杨洋，会展中心那边也快开始了。”陈阳还没反应过来，罗卫星对其他几个人使个眼色，说道：“我们打扰端大姐太长时间了，该走了。”秦国栋连忙帮腔，几个人忙起身。端大姐对陈阳说：“那边你进不去，暂时照顾不了你了，你自由活动吧。明天我还有活动，你什么时候？”离开香港，陈阳说：“我在这儿待到四号。”端大姐说：“我后天让车去接你，去买点上学用的东西。”陈阳应了一声，端大姐把他们送到楼下，分手前把陈阳叫到旁边，说了几句话，又往他手里塞了个厚厚的信封。郑婷婷出了电梯，就一路眼睛余光瞟着这二人。陈阳乐呵呵的把那信封揣裤兜里，转过来跟上另外四个人。罗卫星问陈阳：“咱们去哪？”陈阳说：“没别的睡吧，要不咱们去兰桂坊吧。”罗卫星说：“好主意。”我来过香港两次，还没去过兰桂坊。秦国栋说：“同意。”我第一次来香港，不过闻名已久。郑婷婷忽然凑到陈阳身边站着，脸上也不再嫌弃了。刘石林迟疑的问了一句：“咱们几点回酒店呀？你们不想看回归仪式吗？”他眼神迷离的看着郑婷婷，像是拿不定主意。秦国栋替他做了决定，说道：“嗯，你别错过了看电视，一定要回去好好看回归仪式。”刘石林点点头，陈阳插嘴道：“回归仪式不是十一点半吗？早着呢。”罗卫星没理陈阳。接着秦国栋的话传说道：“那你就回去吧，千万别耽误了。”刘石林又满怀期待的问郑婷婷是否一起回去。郑婷婷又向陈阳靠了靠，说：“她想去兰桂坊。”从天马建广场到兰桂坊走路要大概半个多小时。陈阳想要打车。郑婷婷却说，她来过香港两次，所以和陈阳同样有导游资格。她说应该走着去，刚好看看街景。四个人顺着金钟道向西走，边走边找吃饭的地方。快七点了，折腾了大半天，大家刚才被兴奋抑制的饥饿感从肚子向全身扩散。郑婷婷说：“前面太古广场有吃饭的地方，他们就向太古广场走。太古广场到了，里面的店铺比内地豪华奢侈很多，真实的感觉到高度发达的商品经济对囊中羞涩人的压迫感。有的店铺门口立着庆祝回归特价大酬宾的大牌子，货品布置的细节和精心设计的。”灯光效果明显朝购物客的钱包抛着媚眼。四人在一楼入口处找了家开放式的西餐厅坐下，开始点菜。陈阳讲广东话，秦国栋和罗卫星讲英语，郑婷婷讲普通话，把服务员搞了个头昏脑胀。罗卫星让服务生上菜快点，陈阳说。没事去早了也没意思。这会儿还不热闹，九点十点才开始人多。郑婷婷忽然说：“西餐上的慢，我想去逛会商店，有谁一起吗？”他眼瞄着陈阳，陈阳半都不答，就说：“我陪你去。”然后他向秦国栋和罗卫星点点头，屁颠屁颠的。跟郑婷婷走了，罗卫星对着俩人背影喊：“快去快回的。”秦国栋和罗卫星还不熟，等了十几分钟菜，没讲几句话，服务生端了两盘沙拉上来。秦国栋问罗卫星：“你点的？”罗卫星看看他，说道：“不是你点的，那就是他来点的。”那两人还没回来。罗卫星说：“我饿了，咱先吃吧，等他们回来再说。”他俩先把一盘沙拉分了，吃完了，那两人还没回来，他俩就又把另一盘也吃了。服务生端了四盘主菜上来，秦国栋和罗卫星决定分掉其中的两盘。秦国栋注意到罗卫星吃饭。腮帮子鼓着，面颊肌肉蠕动，脑门青筋忽隐忽现，颇有虎狼之态，全没了刚才的英国绅士范儿。秦国栋以为他真饿了，就说：“你多吃，我不太饿。”罗卫星笑了，说道：“我也不是饿，嘿嘿，是不是觉得我吃相难看呐、啊？”秦国栋也笑了。罗卫星说：“没办法。”改不了，小时候练就这副吃相，都不知道怎么改。我女朋友就说我吃相难看，也没改过来。秦国栋问：“你以前干什么工作？”罗卫星说：“做外贸。”秦国栋问：“那你常出国喽？罗卫星说：“还行吧。”出国最怕和客户吃饭。我们公司出国前还培训西餐怎么吃，几道菜，刀叉咋拿，餐巾咋摆咋用。刚开始还人模狗样的，吃两口就原形毕露。我和女朋友一起出国，她总笑我这样吃饭，别人还以为国内又闹灾了。秦国栋说。你和女朋友一公司的办公室恋情呢、啊？罗卫星说：“嗯，偷偷谈恋爱，不敢让人知道。”秦国栋问：“你女朋友还在国内吗？”罗卫星说：“是前女友了，早去英国留学了。”因为初次见面，秦国栋没好意思继续问。两人一边吃一边又聊了一会儿。陈阳和郑婷婷还没回来。秦国栋问罗卫星有没有陈阳的手机号，罗卫星摇摇头说：“没有，算了，打电话也没用。”秦国栋问：“为什么？”罗卫星说：“你觉得那郑婷婷像是要去兰桂坊吗？估计他原本就是想。”到太古广场买东西，陈阳现在也不好撇下他一人，所以打电话也没用。秦国栋说：“那怎么办？”罗卫星看了看桌上另外两盘菜，又看看秦国栋。秦国栋说：“吃不下了，你有胃口就吃了吧。”罗卫星说：“我也酒足饭饱了，再不进去。”秦国栋笑了，伸手去拿账单。罗卫星眼明手快，先拿到了。秦国栋说：“四人的饭，你一人买单，不合适吧？”罗卫星说：“有什么不合适的？干这几年外贸，买单买习惯了。大家以后做同学了，将来买单的机会还多着呢。”他俩不再等陈阳和郑婷婷离开太古广场，罗卫星手里多了两把伞，原来陈阳他们伞忘了拿。天上还下着小雨，他俩对香港都不熟，决定打车去。出租车快到黄浩大道中和德义立街的路口时，已经快九点了。路上人潮涌动，车也走得很慢。司机问他俩要不要就此下车，因为进去不远了。秦国栋付了车费，下车，沿着德义里街往里走。街道上忽然一阵喧哗，很多人挤在街边看热闹。只见维多利亚湾方向的上空被姹紫嫣红的闪光照亮，似乎还能听到烟花空中爆裂的声音。罗卫星说：“好像是维多利亚湾尖沙嘴那边在放焰火。”他们抬头看，果然有几丛烟花越过林立的摩天大楼的楼顶，在空中炸裂、跳射的，赤橙黄白的光束串向天空。接到人群中响起欢呼声。秦国栋说：“可惜了，早知道咱该去看焰火。”街面两侧酒吧多起来，步行街上站满了人，大部分人手里拿着大大小小、各种型号的啤酒杯在喝酒，一群一群的摩肩接踵。老外好像比香港人还多，有些赤裸着上身，露着胸腹，亮晶晶的体毛，肩膀上披着英国国旗，有的披着蓝色的旗帜。罗卫星说，那分别是苏格兰。和英格兰的旗帜。秦国栋活了这二十六年，第一次一下子在一个地方看见这么多老外，而且个个尽显原始生命本色，让他兴奋的像小孩看马戏团动物表演。那些老外一边粗着喉咙唱歌，一边大口大口的喝酒。秦国栋和罗卫星来到一家叫……彼岸的维子的酒吧，酒吧里灯火通明，空间很大，墙上挂着很多镶着木框的旧照片。酒吧临着街道的一侧有一圈很大的吧台，吧台里面站着个头上缠着花手绢的酒保。酒保用广东话招呼他们，罗卫星用普通话说：“来两杯啤酒。”酒保费了半天劲，说了句。秦国栋和罗卫星都没听懂的普通话，罗卫星改用英语问酒保，酒保松了口气，用英语问他们要什么酒。罗卫星的美式英语说的很溜，点了一大杯黑啤，秦国栋点了一大杯百威，酒保打好啤酒递给他俩，罗卫星和秦国栋就坐在刚空出来的吧台边的高凳上，一边喝一边聊天。雨大了，有人跑回酒吧里，但街道上的人还是不少。老外们仍然站在街上，又唱又喊。几个英国人开始唱《Old l a n n Song》，其他人跟着唱。街道上空刷刷雨声和着歌声回响。罗卫星也跟着唱。秦国栋不知道歌词，一边喝酒一边听他们唱。一个短发直立，一脸胡子茬。光着上身、披着英国旗的老外见罗卫星再唱，就走近他俩，举起手里的啤酒杯，对着罗卫星唱。他俩也向那老外举起杯。老外年纪四十上下，满头满脸雨水，直立的发尖上水珠晶莹剔透，打湿了的英国旗子已贴到身上。这老外冲秦国栋和罗卫星挥手喊：“出来一起唱那。”伙计，两人对视了一眼，觉得实在无法像这帮老外一样放飞自我，摆摆手谢绝了。老外很失望，又去招呼别人。罗卫星和秦国栋转过头继续喝酒。罗卫星问秦国栋：“你做律师好好的，怎么想着去美国读书了？律师挣钱不是挺多吗？”秦国栋说：“我对当律师没兴趣，学法律是为了上大学、毕业、找工作方便。你为什么不做外贸了，去美国读书呀？”罗卫星说：“为了前辈，不想再做外贸了，不是没兴趣，从来就没想过对什么工作有兴趣，对什么没兴趣，能挣钱的事儿都有兴趣。”呵呵。我以前那个女朋友一门心思想着出国读书，我原来也不是特别想出来。后来，嗨，罗卫星停顿了一下，喝了一大口酒，刚要说的话也跟着酒咽回肚子里了。他俩喝完了杯中酒，各自又要了一杯酒入肚肠，话自然多了起来。他们开始聊将来到美国。上学和找工作的事情，罗卫星说：“我的打算很简单，我去美国，学费加生活费一年大概三万四五千美元，两年就差不多七万。暑假实习，找个好点的实习工作，大概能够挣一万多。我手头有三万多，还要借两三万的学生贷款。我听说咱学校毕业后。”工作机会不错，毕业平均的入职工资在七八万美元。真这样，就算这趟出国功德圆满了，一年收回成本，两年实现盈利，哈哈。罗卫星又开始跟秦国栋讲哪些专业平均基本工资在六万到八万，哪些八万到十万，西海岸哪个专业强，东海岸哪些行业。机会多，秦国栋看出罗卫星对此很有研究。他自己除了花心思准备考试、面试、申请材料，还真没认真打听过这些个弯弯绕。不知为什么，这些平时他很反感的细枝末节琐事，从罗卫星嘴里说出来，并不让他讨厌。